0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el inigualable y libre Antonio Torres. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, tío? ¿Cómo vamos? Bien, bien, muy bien. ¿Y estamos? ¿Cómo va ese fin de año? Tranquilo, de vacaciones. Ya, ¡Ah, si es que estabas deseándolo, estaba deseándolo. ¿Qué te parece? Pues me parece que eres un tío muy ocioso con mucho tiempo libre. Yo quiero también.
1: Ya, tú tienes el perjuicio de ser autónomo, pues lo que hay. Mala suerte.
0: Mira, o te metes a repartido de Telepizza o te haces autónomo, pero ya no puedes estar de vacaciones más tiempo. Bueno, lo de repartido
1: de Telepizza tiene su aquel, eh.
0: Es el repartidor de la última milla, es poca broma, ¿eh? que hoy vamos a hablar de eso.
1: Por eso, que eso. Hombre, lo que podrías montar es el telechurro y sería repartidor del telechurro.
0: Pues el otro día estuve hablando con varias personas y en Madrid, por lo visto, hay sitios que te traen los churros ya a casa. O sea que... ¿Pero calientes y todo o se te quedan fríos por el camino? Pues lo que le dé. O sea, frío se queda algo, ¿sabes? Tampoco. ¿Te tendrás que
2: tener
1: ahí una máquina para calentar mientras que viajas con la motilla y todo eso. Un microondas, ah, hay que y inventar la montón.
0: moto churrera. Es decir, la moto, moto donde tú vas haciendo los churros mientras que llegas a tu destino.
1: Bien, con su aceite hirviendo y tal. Y si pega un frenazo, pues te lo... Claro, <risa>
0: como, como muy... Todo muy bien pensado, muy bien pensado. <risa> Oye, y aparte de estar tan ocioso, ¿tienes algo reseñable de estas semanas o...?
1: Pues la verdad es que no. No sé, que ha sido la Navidad... Muy bien, poco más. Bien, bien. No te tranquila. No, no una te no tranquila.
0: tranquila. Eh, tranquila. Nada, yo sigo con mi desarrollo a medida y mis cosas de PrestaShop también y demás. Y bueno, también esta, esta época siempre suelo dedicarla mucho a mis cosas y a, y a pensar muy bien en cosas que me gustaría hacer para el año siguiente y un poco reorganizar esa parte de mi vida. Y lo que no ha hecho este año y todas esas cosas. ¿no? Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que como siempre son proyectos abiertos. Lo que no hago lo dejo como proyecto abierto. Entonces no lo considero como. No he llegado. ¿eh? Lo considero como. Este es el año en que lo puedo hacer. ¿Sabes? Es la forma de la vale. que verlo. Oye, pues vamos a ver si en el mundo del e-commerce se ha movido algo, ¿vale? Venga. Venga, vamos allá. Bueno, y volviendo a nuestros amigos, los repartidores del Telepisa. Un saludo para todos ellos. Eh, tenemos una noticia de, dedicada también a, a ellos, y es que una de cada dos pymes españolas ya ha realizado envíos de última milla. ¿Esto qué es lo que es?
1: Pues no sé. Bueno, un envío de última milla.
0: La última milla es eh, la última milla que separa al pedido de tu cliente. Es decir, es como un reparto como muy localizado. ¿vale? Entonces, por ejemplo, todas estas empresas que... ...estuvimos hablando también de esto en el último programa... ...todas estas empresas que hacen entrega de comida y demás... ...distribución de, de comida... ...realmente es son empresas muy especializadas en última milla... ...son pedidos que, que requieren esos últimos dos kilómetros y medio... ...poquito de, y que, que llegan súper rápido al, al consumidor... ...bueno pues... ...además de estar esto en restauración y en los pedidos a domicilio... ...pues ahora en el e-commerce se, se está implantando poco a poco... Y, bueno, pues un estudio de la consultora Stuart, junto a Muy Pymes, eh, llamado Las Pymes y el reto de la última milla 2019, porque hay que dar nombres grandilocuentes a las cosas que se hacen, eh, dice que el 56% de las pymes españolas ya han realizado envíos de última milla alguna vez, frente a un 40% que todavía no lo ha hecho, pero se está planteando hacerlo en un futuro muy cercano. Y yo creo que el 4% que falta aquí son eh, empresas que lo han hecho pero no saben si llegaron. Los paquetes, ¿no? Porque 56 y un 40 me falta un 4% que no has considerado. O sea, ahí que qué ha pasado, pero bueno. Eh, bueno, quizás sea un 4% que no se está planteando hacerlo y que nunca lo ha hecho. No lo sé. El caso es que bueno, ya lo hablamos la última vez que, que la, las pymes, pues necesitan también empezar a competir en estos envíos súper rápidos vale está comprobando y Voldemort los, los, los hace envíos de estos en, en dos horas te da un máximo de dos horas para que te llegue el pedido que me lo discutías la última vez y digo, no solo, solo está en Madrid solo está en Madrid y bueno pues parece que, que de los comercios estos que realizan los envíos pues el 30% lo hace todos los días o sea en, en general en todos los comercios estos en todos los e-commerce pues no todos envían eh, los mismos días. Hay e-commerce que necesitan realizar su envío, el 30% de los e-commerce necesitan realizar los envíos cada día de la semana. Necesitan que venga el repartidor y, y lleva sus paquetes, lo cual a mí me parece muy exitoso. Y hay un 28% que solo hace los envíos entre 2 y 4 veces por semana. Hay eh, algunos que solo lo hacen, un 12% solo lo hacen una vez por semana. Y ya los que menos éxito tienen, pues realizan los envíos cada dos semanas. Con lo cual, bueno, pues ahí veis un poco que dependiendo de en qué porcentaje estés, de cuándo mandas los envíos, pues te va a interesar más o menos. Vas a poder ofrecer esta última vía o no, ¿vale? Y bueno, eh, parece que también dentro del estudio han estudiado un poco qué es lo que prefieren más las pymes, ofrecer a sus clientes. Muchas de ellas, más que la rapidez está la inmediatez de tenerlos en dos horas en tu casa, prefieren pues un poco eh, dar flexibilidad al cliente para la entrega, ¿no? Y decirle, oye, pues peca, en 30... te doy una franja de 30 minutos arriba, 30 minutos abajo en la que voy a entregarte el pedido y, y tú ahí te, eh, te puedes organizar y puedes concretar con... O, o te, te dejo que le digas al repartidor cuando quieres que te lo lleve y así vas a tener un poquito más de, de flexibilidad y vas a poder recibirlo sin tantos problemas y bueno, también las devoluciones pues parece ser que las pymes es algo que valoran y que intentan ofrecer de una forma interesante a los clientes no sé qué te parece a ti todo esto has usado pues... has comprado algo online en el último año, Antonio sí <risa> me
1: ha costado pensarlo eh sí, sí he comprado, sí he comprado. Eh, bueno el transporte... Yo que sé, tampoco, yo tampoco soy muy exigente con el transporte, así que no me parece tan, tan... No me parece nada malo. Ahora, en el futuro, ¿cómo va a ser el transporte y tal? Estoy deseando que inventen el teletransporte ya para que sea inmediato. Y no sea anda ahora, sea la edad y ya está lo tienen encima de la mesa. Eso molaría, ¿eh? Y, y a partir de ahí, pues ya... Eh, la exigencia de, de, de los clientes. Al final y al cabo, todo esto siempre es por, porque estamos tan acostumbrados que, que lo queremos en dos horas, que en dos horas imposible eso para que llegue a Almería no va a llegar en la vida, ni si va a llegar dentro de 10 años
0: la verdad es que como no haya empresas locales que apuesten por ese tipo de, de servicio realmente es muy complicado de todas formas, bueno, la última milla no es solo esos envíos de, de rápidos, no digamos, inmediatos sino que también es, bueno, un poco el, eh, el gestionar o sea el, el informe este lo, lo, lo refleja muy bien, no no es solo que te llegue inmediatamente y demás sino también la flexibilidad que le das en esa última milla al cliente. ¿no? Nosotros eh, cuando hemos hecho algún pedido de estos de con, con los servicios de mensajería usamos mucho los tracks de seguimiento aquí en casa y vamos viendo por dónde va el paquete. Sobre todo porque habitualmente estamos, pero si no estamos pues ya estamos nerviosos. ¿no? Además siempre coincide que tenemos que salir para que nos vaya a llegar un paquete. Y sí, y, sí es un poco es así. La, la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla. Y entonces, bueno, pues pues sí, sí vamos ahí parecemos acosadores y vamos ahí en la app siguiendo al, al repartidor hasta que llega a, nuestro, a nuestra casa. En busca suya, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Así que bueno. Y nada, pero bueno, muy interesante. Contadnos en los comentarios cómo, cómo hacéis vuestra última milla, qué es lo que preferís, si pensáis innovar algo en este 2019. La verdad es que estaría interesante. Este 2020 y... ya, ¿no? 2020, sí. Es que 2019 era un año tan bonito. Bueno. ¿Por qué ha sido bonito? No lo sé. Va, <ríe> pues vale, tenía vale. Tres, tres números diferentes. ah bien. Y, y después, eh, ¿qué tip tenemos del podcast? Que voy a hacerte un contratip.
1: Ah, sí, oh, qué bien. A ver si me da la luz. Eh, bueno, es una, un programa, una aplicación, software, como queráis llamarlo, que es para mensajería instantánea o tipo de mensajería integrada toda en una y no tenés que tener diferentes cosas. Eh, se llama Station o Station. Y bueno, la web es getstation.com y desde ahí ya puedes, eh, pues bueno, te descarga el software que es gratis. Y puedes integrar Slack, WhatsApp, Telegram, Drive, Gmail, Skype. Eh, y la verdad es que había 500 o 600 aplicaciones para integrar en, un solo, en una sola herramienta. Yo la estoy utilizando actualmente porque la aplicación de Slack me va muy mal. Se me queda colgado ordenado con la aplicación. Y como alternativa probé esta. Y bueno, de momento pff, me va bien. O sea, he probado otras como... No me acuerdo cómo se llamaban, pero esta es la que más me gusta por ahora. Esto, la llevo probando durante un tiempo y y de momento me va bien en Linux ya los demás software, no, los demás sistemas operativos no lo he probado
0: bueno, mi, eh, o sea, mi, yo soy muy fan de este de tipo de, de aplicaciones, en realidad son como navegadores web pero como más focalizados a, a cargarte ciertas ciertas eh, aplicaciones ¿no? de estas de mensajería que has dicho y yo llevo tiempo usando eh, Rambox que es como Rambo pero con X al final y no está nada mal tampoco, ¿vale? Eh, de Station, lo que no recuerdo es si era totalmente gratuita o si tenía algunas cosas que eran de pago.
1: Pues creo que tiene una versión de pago. La verdad es que ni, no lo encuentro ni dónde está en la web, la versión de pago. Pero mm. pero casi todo, o sea, yo con la versión gratuita puedo añadir tantas aplicaciones como quiera. Sin embargo, hay otras como, como Franz, ¿no? O, o no me acuerdo si Rambox también lo tenía, que tenía un límite de, de aplicaciones gratuitas o algo así. No no, este, Ra este no, no, Rambox no tiene límite. No tiene límite. No. Lo probé también Rambox, pero este me gustó más por el diseño que tenía este. Me, me, me gustó más. Pero... Porque exactamente Rambox lo tenía arriba y lo veo un poco... O sea, el, las pestañas me gustan más que esté a la izquierda, más que esté hmm. arriba. Pero por lo demás está bien. O sea, Rambox no lo sé... No, no llegué a probar la foto, solo fue el diseño que no me convenció y dije... Ah, mierda. Y probé ¿Eh? este
0: una, una cosa muy chula que tiene Rambox es que eh, a lo mejor no han integrado todavía la aplicación que tú, que tú quieras, vale que tú usas, pero uh -huh. eh, tiene una zona que es eh, servicio personalizado donde eh, puedes lo, lo activas y puedes poner ahí el servicio que, que te interese. ¿Vale? Yo, por ejemplo, uso el gestor de tareas de Nozbe y, y no, no está integrado aquí dentro de las aplicaciones que te ofrecen en Rambox lo puedes integrar fácilmente como servicio personalizado. Solo pones la dirección de la web app, te logueas y ya está. ¿vale? Entonces, por eso, esa es mi contraoferta. No sé si Station te permite añadir servicios que no tengan en su base de datos.
1: Creo que no, creo que no, de momento. ahora Y, el, y me parece que Rambox también te dejaba personalizar algo de, de, ponía no sé qué de programadores, creo que te dejaba personalizar la cabecera o algo así.
0: Eso ya no me no lo de... era,
1: era ese o era otro pero te dejaba como, te, se veía el código HTML podías modificarlo y tal en tu propia aplicación Ajá. y eso estaba eso me gustó pero pero bueno que, que, que sí que, eh, que hay diferente y la verdad que, que cualquiera de los dos es bastante útil y a mí te abre la puerta no tener que tener 200 aplicaciones abiertas y tenerlas en, todo en una y que sea más sencillo a mí pues, lo que no me gusta de, de Station es que no me se me queda marcar las notificaciones de Slack de los grupos Sí, mm. sí me hablan por personal, pero el grupo no se sé, me queda ticado y eso no me gusta mucho. A no ser vale. que tenga alguna configuración, que a lo mejor la tiene. No lo sé.
0: Vale. Bueno, en Rambox puedes decidir también las notificaciones y demás cómo va. Así que, bueno. Pues nada, ahí dejamos dos tips por el precio de uno. Eh, Rambox y Station. Pero en cualquier caso... Eh, herramientas muy útiles para no tener nuestros navegadores sobrecargados y también poder estar un poco al día con esto de la mensajería eh, pues ya te digo, te permite por ejemplo Whatsapp web, eh, Twitter eh, si tenéis algún servicio de estos de, de chat en vuestra tienda, pues también seguramente se podrá integrar con ellos, así que nada, totalmente Zoom también te permite El Zoom, zoom te, permite. Te, permite
1: film, te permite un montón de cosas
0: uh -huh. así que nada ahí está, 100% recomendable y bueno, eh, esta ocasión he elegido yo el blog del artículo el artículo del blog de prestación. Esta, esta ocasión no te quejará eh. He hecho yo gran parte del guión. La he hecho entero, que es gran parte. No, he no la, estaba... la parte fuerte la has hecho tú. pero bueno Es yo que eso se en nota traba... que, que como
1: estoy vacaciones no tengo ganas de hacer nada. Y dice bueno, lo voy a hacer yo, ¿no? <risa>
0: Bueno, pues el, el artículo que he elegido es de Ismael Ruiz en el blog de PrestaShop y dice ¿Cómo aprovechar las opiniones positivas de tus clientes para vender más? ¿Vale? Y es que, eh, bueno, pues eh, las opiniones es algo que Google valora mucho y realmente nosotros como, como usuarios pues tenemos que muchas veces miramos también estas opiniones, ¿no? Entonces nos interesa eh, saber... Eh, saber si a otros usuarios le ha ido bien o, o no con, con las opiniones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí Ismael nos cuenta un poco cómo podemos además aprovecharlo para mejorar el SEO, para sacar partido incluso a las opiniones negativas. Muy recomendable el artículo, echarle un vistazo. Y os digo que eh, yo tengo un módulo que es el Easy Google Customer Reviews que ahora mismo está a 50 euros en la tienda de PrestaShop. Voy a hacer un cupón de descuento y os lo voy a dejar en las notas del programa. Antonio, que no se te olvide ponerlo. Eh, donde... Para, para que os podáis descargar, desco, eh, comprar el módulo por, por el máximo descuento que me permitan en PrestaShop. ¿No? Un 30%, un 40%, incluso un 50%. Si me lo permiten, pues lo podéis usar. ¿vale? Así no sé, que si ya
1: te está. ¿Te permite a hacer cupones de descuento?
0: Te lo permite de una forma muy... Eh muy controlada. Eh, creo que puedes hacer eh, un cupón de, tres cupones de descuento al mes por producto o algo así, o para todos tus productos solo tres cupones de descuento. Una cosa como... Que, bueno, te dejamos que hagas algo de descuento, pero no te pases que el dinero es nuestro. Entonces, eh, bueno, pero bueno, como dejan algo, permiten algo de esto, pues lo, lo meteremos, ¿vale? Y, y que alguno de nuestros oyentes que quiera comprar el módulo e integrar las reseñas de Google muy importante son las reseñas del programa de reseñas que viene en Google Merchant ¿vale? no confundáis con las reseñas de, de Google My Business que son otra cosa ¿vale? tenemos también un episodio de Google My Business que podéis revisar en nuestro
1: podcast ¿pero esas son reseñas que se compran o son reseñas?
0: no esas son que cuando el cliente compra eh, lo que hace es que se le pregunta ¿qué, qué pasa?
1: nada 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 o sea que, que no sé si que habías comprar reseñas o también
0: te dedicabas a negocio o algo no, 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 es el programa este de Google, que el cliente compra y se le pregunta, ¿quieres que Google te envíe una encuesta de cómo te ha ido tu compra? Mm, y, sí. y entonces, pues, si el cliente dice que sí, acepta eso, pues Google le manda después un email cuando ya has recibido el producto y le pregunta cómo ha ido la experiencia. O sea, Pero, pues, a, ti te, puedes... ¿a ti te gusta que te lleguen esos emails o...? Porque a mí me repatea. Bueno, como te pregunta después de comprar... Pues tú ya, si no quieres, tú no, no le dices que no, ¿sabes?
1: Ya, ya, ya. Pero que me llegue un email para eso, pues ya me... Eh. Pero bueno, bueno, que está bien. Bueno, pues que, di que, que no, no gusta, ¿sabes? ¿verdad? Pero la, la
0: gente, la <risas> mayoría, mira, mis clientes que tienen el módulo instalado les va muy bien, además un módulo Hombre, que... lógicamente.
1: No, no, sí, sí, sí la gente normalmente reseña y está bien, está bien. Y Yo la gente reseña,
0: bastante. ¿sabes? Que es muy raro que la gente no, no envíe ninguna ninguna reseña. Pues, normalmente, pues dices que, que sí, que quieres la encuesta... Y si todo va bien, pues el cliente te, te, lo, te lo agradece, ¿sabes? Que no, no pasa nada. Así que nada. Bueno, eh, ¿te parece si vamos al tema del día? Que tenemos poco tiempo. Venga, dale. Bueno, y lo que vamos a ver es lo que pasó y lo que no pasó en este 2019. Porque todos los años, eh, y nosotros, eh, todos los años hay eh, tendencias o hay gente que habla de las cosas que van a pasar en el e-commerce en el 2019. Y claro, nosotros también este 2019 lo hicimos. Y. y pues tenemos que ver lo que, lo que hemos aceptado y lo que no, ¿no, Antonio?
1: Capachao, capachao. Claro. Vamos a ver qué, qué es lo que sí ha pasado y bueno. Esas son de las tendencias, ¿no? Que se dice a principio de año eh, va a pasar o, o esto es lo que se va a llevar a cabo lo que se va a hacer o no sé qué. Todo el mundo tiene una bola de cristal para ver lo que se va a hacer ese año y luego nunca se cumple. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa y qué no pasa, ¿no? Que, Pero... Todos oye, los, los que hemos encontrado, dime, dime.
0: Nuestras predicciones se han cumplido este 2019. Claro, no hicimos ninguna. <risa> Somos un desastre como podcast. Eso es, es?
1: como... Te toca tocado la lotería... Es, ¿A ti qué? está tocando la lotería? No juego. Pues a mí me ha tocado la porque como no juego, pues no me toca <risa> nada. Así es, es verdad. verdad. Es bien, decir. pues esto es, es lo mismo.
0: Y yo, como es, soy es runner, verdad. además tengo salud.
1: Ah, bien, bien. Yo, yo no tengo ninguna de las cosas, pero bueno. <risa> ya lo veremos más bueno, sí, adelante.
0: Bueno. bueno, pues vamos a ver estas predicciones que hicieron. Hemos buscado un par de artículos de predicciones que tenéis en las notas del programa. Y, y, bueno, vamos a ver qué cosas que, que nos han ido diciendo han pasado y que no, ¿vale? Una de las primeras cosas que nos decían en este 2019 que iban a suceder es que los chatbots y el messenger marketing lo iban a petar. Que iba a ser, bueno, pues como lo último de lo último, ¿sabes? Todo el mundo iba a usarlo, los chatbots y demás. ¿Tonio, eso ha pasado o no?
1: Bueno, es de decir que en sí no ha pasado, no, no se ha petado eh, los chatbots están hay empresas donde te puedes crear tu chatbot e incluso la mayoría lo integran solamente para Facebook Messenger no lo integran para tu tienda y, y hay algo, pero no lo ha petado este año es más, yo creo que, es que el año que viene tampoco lo va a petar, es verdad que puede ser una tendencia a la larga, a los que puedes mejorar y, y mejorar tu atención al cliente pero, pero todavía está eso un poco en braga y, y aunque están y hay empresas que lo hacen como, como ManyChat o ChatChamp o algún sitio de esos que te, que te crean pues o le pasas tu catálogo y le pasas un feed de, de datos y desde el Facebook Messenger pues le puedes preguntar productos le puedes preguntar si tu pedido se ha enviado le puedes preguntar algunas cosas y te la hace pero no es una cosa integrada en tu tienda por lo tanto no me gusta nada si fuese el chat el chat propio integrado en tu tienda sí, sí lo vería bien pero de estar por fuera, no. Yo diría que está a medias. Eso, que está. Que no lo ha petado, existe algo, pero todavía no se ha depurado nada. O sea, hace falta ahí un, una buena depuración y, y ver bien cuál es el objetivo de, de esos chatbots, porque
0: no. Bueno, no y son supongo que les faltará algo eh, de inteligencia artificial, ¿no?
1: Bueno, eh, pues no lo sé hasta. A ver, son cerrados, tú no puedes ver lo que hay detrás. Imagino que algo de inteligencia artificial tendrán. Pero porque no creo que sea una base de datos de preguntas y respuestas. Será, tú le pasas los productos y tendrán su propia inteligencia. Si al final la inteligencia artificial es que te comprenda lo que estás preguntando, no más allá de esos chatbots, no hay mucha más inteligencia artificial. Y eso, pues, puede ser que sí lo tenga, puede ser. Yo he probado algunas y la verdad es que son son un poco mediocres,
0: porque cuando empieza a preguntarle un poco raro ya se desvían. Lo cual nos lleva a que otra de las cosas que decían que iban a pasar es que la inteligencia artificial y el machine learning iban a estar en nuestras tiendas, supongo que recomendando eligiendo productos y haciéndolo todo y ya nosotros nos sentábamos en el sofá a descansar, pero no ha pasado.
1: A ver, he de decir que yo era de los que pensaba que sí, que todo esto iba a pasar en 2019 y que el
0: machine learning se iba a pasar en 2019.
1: A ver, no que iba a ser, sí es verdad que iba a hacer algo, o sea, que, que iba a pasar algo más de lo que ha pasado, ¿vale? O sea, que Mira, a mí, las tiendas se mí... iban a integrar mucho mejor con, la, con el Machine Learning, que todo iba a estar más automatizado y que los pro... no sé. Pero la verdad es que o no hay gente trabajando en esto o, o no sé por qué se está retrasando tanto. A lo mejor no un producto viable en este momento, a lo mejor un producto viable dentro de un par de años cuando la gente ya esté más... Más integrada con los asistentes virtuales ¿eh? y con todo ese tipo de cosas, porque ahora mismo no, no lo Mira, veo Mira, te,
0: te voy a hablar desde el más absoluta atrevimiento que tiene la ignorancia del que sabe un poquito de machine learning porque lo vi en la carrera, ¿vale? Los algoritmos de Machine Learning están muy bien, pero eh, no, no, esto no, es tan, no No tenemos un cerebro humano dentro de un ordenador y entonces ya o sea, lo hemos conseguido hacer el algoritmo que sepa aprender cosas. Machine Learning, eh, lo que sucede es que hay un montón de algoritmos y cada uno está eh, pensado para eh, resolver una tarea concreta. Entonces, eh, tú puedes enseñar a una máquina a que resuelva muy bien y a que aprenda de sus errores para una tarea muy concreta, ¿vale? con Machine Learning, pero no puedes enseñarle algo de forma genérica para que lo aprenda para todo. Entonces, cuando nos sale que la máquina no sé qué, usando Machine Learning, le ha ganado al campeón de ajedrez del mundo, es que esa máquina solo se la ha entrenado para que aprenda de sus errores en el ajedrez. Si a esa tienda, a esa máquina la pones a gestionar un e-commerce, no sabe, ¿vale? Y no va a poder aprender porque los algoritmos que tiene son para mejorar aprendiendo del ajedrez, ¿no? para mejorar aprendiendo en una tienda online, no podemos abstraer tanto el concepto ¿vale? a mí me decían hace dos años que mi carrera como programador estaba estaba acabada porque Acababa. ya las máquinas iban a, a a resolver ellas solas, los problemas, iban a programar ellas solas con Machine Learning y ahí ya lo primero que vi es que el que, lo, el que me decía eso no tenía ni idea de Machine Learning porque Machine Learning no es el machine learning es al final prueba y error. Es simplemente que tú le das un montón de casos a una máquina y, le, y la entrenas diciéndole esto es un buen resultado, esto es un mal resultado. Entonces la máquina a raíz de eso aprende un montón de, de lógica y, y crea sus propias estructuras mentales para, para hacerlo, ¿no? Mentales, bueno, computacionales para, para hacerlo. Una cosa muy ilustrativa de esto, yo soy muy fan de la serie de Silicon Valley que ya ha terminado en esta temporada, esta ha sido su última temporada este año si podéis echarle un vistazo al menos a la última temporada y, y ahí explica muy bien, es que Machine Learning para nosotros eh, nosotros desarrollamos los algoritmos pero todo lo que pasa dentro de ese algoritmo toda la lógica computacional que se desarrolla es una caja negra no sabemos lo que hay, sabemos que le damos una entrada y nos va a dar una salida no sabemos qué ha pasado ahí dentro para que esa máquina se reestructure de esa forma y, y bueno pues eso lo que hace es que al final no tengas algo que, que puedas aplicar de forma generalista, entonces aunque el e-commerce está muy bien aplicar Machine Learning y hay cositas que puedes ir haciendo pero no puedes hacerlo todo y no van a darnos el, el futuro de la humanidad, por desgracia así que es normal, o sabes, poco a poco le iremos aplicando cada vez más cosas pero nos queda bastante todavía en investigación de, de Machine Learning y, y inteligencia artificial y también, por supuesto, en aprender cómo funcionan los mercados, ¿vale? Algo que tenemos que hacer todos. Así que nada, una cosa que se nos fue. Vamos a cerrar un poco porque si no, al final nos vamos. Venga, métodos Venga. de pago.
1: Bueno, han salido métodos de pago nuevos como Amazon Pay, y bueno, otro, otra forma de pago... Que son nuevas Ya son... estamos que, es, que, es
0: que, vamos, parece nuevo um, Antonio Pero
1: ver, Si se llama Amazon Pay, ¿qué quieres que diga?
0: Pues Voldemort Pay
1: Voldemort Pay, bueno, pues estaría, estaría bien ¿eh? Que se llamase así
0: <risa> Bueno eh, Vamos a anunciar A ver, elige una No sé eh, A 9 A nueve Slimbook, joder, ah, yubliar, me encanta. Joder. <ríe> bueno, Slimbook es una tienda de portátiles eh, fabricados en España, ensamblados en España, perdón, compran las piezas eh, fuera, pero ¿no te pasa a ti cuando te compras un portátil que tú vas a la tienda y ves el portátil típico de, de 400, 500, 600 euros y dices, pues sí, es que por 400 euros tiene un ordenador. Te lo llevas a casa y, y ves que es plástico, que no sé qué. Y ves a tu vecino de mesa que tiene un Mac y que es aluminio, que está todo perfecto. Y dices, ¿por qué los que no usamos Mac no podemos tener un ordenador bien? Un ordenador de somos calidad. Porque no, somos pobres. No es porque seáis pobres, es porque sí, no compráis sí. en Slimbook. Slimbook ah, son vale. ordenadores de alta calidad, ¿vale? Eh, hechos en... Eh, hecho, ensamblados aquí en España pero eh, que llevan las prestaciones más altas, o sea, los componentes de más alta calidad, ¿no te ha pasado que cuando haces una videoconferencia con alguien que no que tiene un Mac, tú ves a la persona perfecta y miras tu webcam y dices madre mía, que mal salgo yo, yo salgo pixelado, si esa persona sale perfecto bueno, pues eso es porque esa persona pues tiene una cámara una webcam mala, ¿vale? bueno, pues en, en Slimbook cuidan todos los detalles para que eh, el ordenador sea de la más alta calidad aunque no sea un Mac lo ideal de un slimbook es comprárselo con linux porque están súper pensados para... y están 100% compatibles es más, si te quieres comprar un ordenador con linux te tienes que comprar un slimbook pero también puedes comprártelo con windows ¿vale? ellos te ofrecen las dos opciones y está todo perfectamente eh, probado y soportado y te ofrecen soporte en los dos sistemas operativos totalmente recomendable slimbook y la tienda no es prestashop está hecha en Joomla lo cual también es una garantía de que va a funcionar muy bien y, y bueno pues claro. ya está pagado aquí nuestra tasa Amazon más Pay que más
1: que pagado a ver si nos hacemos un cupón de descuento o algo
0: bueno. <risa> a mí me dieron una pegatina ah, bien entonces está más que pagado bueno continuamos, eh, continuamos. Amazon Pay qué más pues vino eso, aquí bueno,
1: a... había Google Pay ha salido eh, Quesky. Pay, ¿eh? pay, esa Quesky mítica. mítica. O sea,
0: han salido Oye, algunos métodos
1: de pago, pero no...
0: ¿Has llegado no, a, o... a ver Amazon Pay y Google Play en algún prestación? ¿Lo has llegado a implementar o...?
1: Eh, sí, Amazon Pay sí. Amazon Pay sí. Lo, lo he implementado con un módulo. Eh, y bueno, yo creo que bien. O sea, no, no he tenido queja de ello. Tampoco es que ha sido algo súper complicado. Pero que sí, que, que lo de Amazon Pay pues, está bien. ¿no? Porque te, lo met te mete el formato de pago y te guarda tu tarjeta, te guarda todas esas cosas y, y hace el, el proceso como si fuese Amazon, que ya lo tienes todo guardado y te va diciendo y todo ese tipo de cosas. Lo veo bien. ¿Se ha implementado al 100%? Pues yo no, no lo sé, la verdad. Yo por mi parte muy poco. Yo no sé lo tú pero yo apenas, ya te digo, creo que no, una vez yo... o dos veces como mucho y no más.
0: Yo lo, lo más novedoso que he implementado este año es Stripe, o sea que <ríe> lleva ya muchos años en el mercado, así que no, no me han pedido este tipo de, de cosas todavía. Bueno, en logística también se aventuraban nuevas cosas en el mercado, ¿verdad? Sí, claro, como. Bueno, ya por mucho
1: que diga Amazon no vaya a poner mal anuncio. Así que. Que está ah, el, el Prime Now ese que, que te lo entregando ahora, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Y, uh -huh. y otros temas de. de de, de novedades, o sea, de, de envíos ¿no? como Citybox, Tuart eh, al final son mensajeros o mensajerías que, que bueno, que están dando unos nuevos servicios y no en todos sitios y puede ser algo novedoso, aunque ya te digo, todo creo que lo que hemos puesto ninguna de ellas ha sido tendencia de que se haya usado al 100%, Esta, que han salido cosas, sí, que se haya popularizado entre todas las tiendas, por lo menos en España pero bueno, ahí están también como alternativa.
0: Bueno, una de las cosas que yo creía que iba a tener mucha más repercusión eran las eh, los buzones inteligentes estos, pero lo cierto es que yo no veo que haya tenido un gran avance este 2019. Al contrario, creo que, que han, han dejado de usarse. Supongo que el servicio no ha sido tan bueno como como esperaba.
1: Así a mí me que... parecen buenos esos buzones, ¿eh? porque si no están en casa me parece un sitio ideal para ir a recogerlos.
0: La idea es buena. Lo que veo es que no están implementándola todo bien que debían, quizá. A lo mejor falta un sitio
1: donde implementarlo, pero o sea, que estén, que haya más buzonas de ese tipo o algo así, pero a mí me parece, parece razonable. Yo antes porque siempre lo enviaba a la oficina y, y como siempre estaba abierta, pues no había ningún problema de envío, pero, pero si no tiene, está bien.
0: Sí. Bueno, otra tendencia que tenemos por aquí son los marketplaces.
1: Hombre, hombre, esto yo creo que sí está en evolución, ¿eh? Y cada vez... Todo el mundo se quiere meter en el tema del Marketplace. Carrefour se ha metido... Bueno, Alibaba en España pues, está petando, ¿no? También a, está haciendo la competencia directa a, a Amazon. Incluso se metió con, con el Corte Inglés, ¿no? O algo así. Sí, el Corte Inglés. Sí, para, han,
0: hicieron una alianza, de hecho.
1: Una alianza ahí para intentar cargarse a Amazon, que no puede Y incluso parece Componentes también. Eh, lo que sí he visto que el, eh, muchos presashop que ya tienen módulos para integración con... Con Marketplace a saco, o sea, a lo mejor hay integración con 10 o 15 Marketplace distintos, no solo Amazon, Amazon, eBay, eh, PC Componente, eh, Carrefour, no sé, con todo, venden en todo sitio y, y por donde entre el pedido, pues ha entrado, o sea, buenos juegos.
0: Sí, además eh, hay algunos que están eh, aventurándose a hacernos e-commerce, eh, marketplaces, como por ejemplo nuestro amigo Alejandro de, de Ecuador, que, que tiene su market, Marketplace de chozas tienda donde venden productos artesanales de, de artesanos de allí de Ecuador y la verdad es que es una tendencia súper interesante nosotros también eh, bueno claro tú no venías eh, cuando veníamos del La Day eh, el becario y yo nos asaltó una mujer de aquí de Almería que nos había estado escuchando hablar y tal y decía que y nos preguntó porque querían montar un un marketplace de artesanos de aquí de Almería y tal y bueno pues interesante interesante todo esto y no solo para, para poner tus productos en otros marketplaces sino a lo mejor para hacer alguna alianza en Telegram también he tenido alguna hemos tenido alguna consulta de, de algún de algún oyente que, que quiere hacer un marketplace por Cádiz y tal y son interesantes estas tendencias no solo para para bueno, acogerte a, a los grandes sino para formar alianzas dentro de los que somos más pequeños y poder así competir con ellos. Aunque no os equivoquéis, lo que realmente, o sea, ni el Corte Inglés, ni Alibaba, ni ninguna otra alianza le va a hacer daño a Amazon. Lo único que le hace daño a Amazon es que aquí en Presta Radio eh, le, le pongamos le la, el la tasa a Amazon. O sea, claro. Le cambiamos el nombre y le, le, le pase la tasa a Amazon. Así que, bueno. Eso. Bien, bien y después teníamos otra que era bueno esta me encanta customer centric y personalización toma ya esta, tómalo, esta es que vamos a ver es que hay gente que dice tendencias porque sí sabes o sea es que el centro de todo el e-commerce debe ser el usuario si no para qué claro. tienes un e-commerce es que tener un e-commerce con la historia sobre nosotros pues no el e-commerce es para comprar no? no? en fin bueno, el caso que, que ha pasado, que las tiendas cada vez eh, están más en el centro del usuario, le permiten a, eh, permiten eh, no solo que, que estén contentos, sino que, que durante todo el tiempo se encuentren bien en la tienda y, y resolver sus dudas, también incluso ayudarles a, a, a usar los productos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que, que cada vez más eh, nuestras tiendas están optando por esto, ¿no? Nada al final, el,
1: algo más... el final es, es UX, ¿no? De usabilidad, darle demasiada usabilidad al usuario y que parezca que todo está cómodo y, en fin, y personalización. El tema de personalización ahí es donde entran rollos de también inteligencia artificial y todo eso, pero, pero bueno, que se queda un poco todavía eh,
0: mucho, mucho que hacer en esa parte. Bueno, y como vamos un poquito justo de tiempo, vamos a pasar por dos de las que no han pasado, ¿vale? <ríe> y que además una de ellas me encanta porque yo ya sabía que no iba a pasar y el, el saber que, que no ha pasado pues me da ese eco, ¿no? Me, me, me satisface. <ríe> bueno, una de las que no ha pasado y que la verdad es que yo no esperaba que no pasara es el social commerce, ¿vale? Al principio de 2019 pues todo el mundo pensaba que ya eh, la gente iba cada vez más a comprar a través de las redes sociales y no tanto a través de, de las tiendas online que tengamos. La, todo el mundo además auguraba o pre, esperaba que, que Instagram pusiera el botoncito de comprar y, y la verdad es que si lo hubiera puesto creo que, que el social commerce hubiera pasado, pero, pero bueno, el caso es que no lo ha hecho. Facebook sí tiene su propia tienda, para, o sea, puedes subir cosas y venderlas a través de Facebook pero pero Instagram no, y yo creo que eso ha sido un... O sea, Facebook era una red que creo que está en declive y Instagram se presta más a las ventas y a las compras, ¿no? De hecho, cada vez más hay más anuncios. Ahora cada dos posts, cada dos fotos de, de tu timeline ves una, un, un, un anuncio y cada dos stories que ves te meten un anuncio. O sea que los anuncios es algo que, que Instagram ha metido ahí por todos sitios. Y la, el paso natural era que pusiera un botón de comprar y creo que además hubiera sido muy... Muy interesante, pero parece que todavía no, no está para todo. Es que para un botón es complicado. Tú, como usuario activo de Instagram, ¿qué te parece lo que no. vos cambia? <risa> no me parece muy malo. <risa> bueno, y eh, por último, eh, una de las cosas que que no ha pasado oh. es oh. Eh, la compra por voz. O
1: ¿no? los asistentes de voz. Asistentes o, de o voz, así, de eso me, me parecía... Súper novedoso el Amazon, Echo y el Alexa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que te dicen los productos, pero de qué vale, ¿no? Te dice el producto, pero luego lo puedes comprar o no lo puedes comprar.
0: Claro. Pues, se queda ahí. O
1: sea, te lo envía... Eso. Creo que te lo envía a tu carrito, pero pero el proceso lo tienes que hacer tú, ya luego, desde el ordenador o desde el móvil. No, no sé, no tengo ninguno de esos, pero... Pero bueno, se hicieron tendencia en Navidades pasadas, creo que se compraron un montón de esos asistentes tipo Google Mini o Google Home o, o Alexa o
0: cosas así. Uh
1: -huh. Pero yo creo que la gente lo utiliza para poner música para que le diga el tiempo y, y poco más.
0: Bueno, si tienes un poquito de, in de inquietudes domóticas, también lo usas para encender las quién, luces y tal. ¿Quién tiene domótica? Emilcar. <risa> Vino ya Emilcar tiene domótica. De, Emilcar tiene domótica por todo sitio. Eh, pero es verdad que los asistentes de voz, eh, A lo mejor esperábamos que, que fuera más fácil hacer las compras a través de ellos pero lo cierto es que no ha sido así. Y también empezamos a ver que entonces el objetivo no era, no era vendernos a través de ellos, sino meternos un pequeño caballo de Troya, un pequeño espía, donde saber qué es lo que hacemos en cada momento y, y conocernos mejor. ¿no? Entonces, bueno, pues parece que iban más por ahí y que no iban tanto porque podamos hacer la compra de una forma fácil. No sé por Yo qué Yo la compra por voz la sigo viendo... Justa. O sea, sigo viendo que tiene muchas carencias. No puedes eliminar el componente visual. Es que lo veo lo veo guay desde el punto de vista de la asistencia a personas que no pueden ver y a personas con dificultades de visión, pero pero la compra por voz para personas que pueden estar delante de una pantalla la sigo viendo complicada. Pero bueno, ahí pero iban a
1: sacar uno con pantalla, ¿no? Un Google Home de esos con pantalla o algo así, creo
0: ya, pero ya no es con voz <ríe> o sea, puedes controlarlo sí, sí, por sí, la con, voz pero con tienes voz, pantalla pero, pero, tienes ya, pantalla, pero claro. o sea, quitarte que puedas tocar no sé, quitar una interfaz forzar que no haya una interfaz no, no sé, bueno ya digo que lo veo, lo veo muy bien para casos de movilidad reducida de visión reducida y tal pero no para casos de, de escucha reducida, claro pero vale. bueno eh, ahí queda y ya está eh, vamos a dejarlo aquí, las tendencias, y no sé si quieres comentarme algo de los proyectos personales, que cómo te ha ido el año y demás.
1: No sé, no sé. ¿A ti te, ¿Tú has hecho alguno? ¿A ti te va bien?
0: Bueno, yo eh, he tenido un fin de año un poco agridulce. O sea, por un lado he lanzado la academia de, de Yula en manualesyula.es y sí. estoy encantado porque el proyecto ha ido está yendo bien y parece que está aquí para quedarse. Así que genial, la tiene buena acogida y por otro lado la aplicación que íbamos a que, que sacamos que no sacamos bueno al final la hemos tenido a publicar por algunas discrepancias que tenemos que resolver los propios, en los próximos días entonces era un año en el que esos dos proyectos personales estaban como muy muy fuertes ahí y solo he podido cumplir uno de ellos entonces bueno por lo de ese lado bien también o sea no, no quiero extenderme, pero en el último Mastermind yulla pues hice un repaso de todo cómo había ido el año en la empresa y demás, si queréis echarle un vistazo, si queréis darle una oída por, por venga, simple cotilleo, pues os lo dejo ahí para que veáis que bueno, ha sido un año eh, difícil a algunos puntos, pero bueno, acabó un buen año. Luego me dice que, es que Mastermind más.
1: tiene más, más visitas, y es porque estamos todo el rato aquí hablando de Mastermind, de Mastermind de esta Radio no se, no se habla nada, nunca.
0: Poco a poco, poco a poco. Y bueno, bueno, el próximo año, si quiero anunciar ya, sobre todo para los que no escuchen Mastermind, que eh, vamos a incluir prestarradio.com, mastermindyusla.com y algunos podcasts más que van a salir en una red de podcasts que va a ser weweb.es y bueno, que, que ahí estaremos, ¿no, Antonio? Pues ahí estaremos, y Tope, y con sorpresa Va a ser la primera red de podcast eh, centrada en profesionales de Internet. Así que, bueno, creo que, que esperamos que eso nos ayude a crecer aún más y tener muchos más amigos y amigas dándonos eh, feedback y, y sugerencias y aportando en esto del e-commerce para que todos vendamos más.
1: Y regalo, y regalo. ¿Y, ¿Y regalo? ¿Regalo? Bueno. Bueno, sí, hay que dar regalo. Venga, vale. <risa> bueno, pues qué? yo... A ver, propósitos que. Okay. Me parece que en un programa lo hablamos los nuestros propios. Eh, yo quería centrarme más en proyectos propios, en temas que no lo he conseguido hasta. Bueno, tampoco lo he conseguido en este año, digamos, pero bueno, me, me, me lo pongo como un como medio superado porque eh, al final ha el paso de, de, de irme y de intentar más hacer cosas eh, por mi cuenta y proyectos propios que ya llegarán en el futuro. Así que por esa parte puede ser que sí. Y también dije que iba a hacer deporte y aprender inglés Bueno, aprender, mejorar inglés y... <risa> y corriendo un pase de patones Me hice una micro, una micro rotura fibrilar Por lo tanto, <risa> deporte no <risa> Bien, bien Y inglés pues tampoco Así que, bueno, ahí está Para el año que viene Creo que no voy a tener esos objetivos <risa> Ya que sé que son imposibles O es que, que, que correr un pase de patones se me rompa el gemelo
0: Bueno, ¿No? eso, eso denota, de, denota de... que realmente necesitas hacer deporte y no, que no, necesitas empezar de desde muerte. un poquito más bajo.
1: De muerte. Yo creo que ha sido aviso de muerte ya próximamente, porque, porque es normal.
0: Aparte, yo, yo soy muy aficionado a correr, pero hay otros deportes, ¿vale? O sea, puedes, ya, pero por ejemplo... Un deporte
1: que puedes hacer solo y a cualquier hora.
0: O algunas bandas elásticas y te haces tus rutinas de ejercicio. Eso no es sé. muy muy
1: Bueno. <ríe> No sé, prefiero salir a la calle. Antes mira, que yo tengo estar. aquí unas
0: bandas elásticas, ¿ves? Con esto, pues te haces tu rutina. Tú que eras de muy deportista, tío. Eres.
1: está dentro de lo tuyo. Yo... <risa> yo rompo ese patón y ahí me quedo. Normal, tantas <risa> vacaciones, por fin es lo que pasa. Es lo que pasa. Y poco más, hay poco más. Poco más. No poco sé, más. tendrás que ayudarme por las mañanas a salir a correr o algo. Mira, yo ayer salí
0: a las seis y media. Tengo que haber antes, loco. pero bueno. Y hice domingo, 29 kilómetros. Tú estás loco. Porque... Ayer
1: era domingo y sale a... Tú estás muy mal.
0: A las seis y media. Tenía que haber salido a... Me hubiera gustado salir a las cinco y media. Sí, a, 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 las a, o sea, a las cuatro.
1: A las cuatro es buena hora para salir a
0: <risa> Pero te hice una foto buenísima. Vamos a ya dejar el link estoy. a mi Strava y las veis. O a, o a Instagram y las veis. Strava, tío. O sea, todo deportista que se, que se precie tiene una Strava.
1: Ah, no, no. Si sí, lo conocía, lo conocía. sí
0: <risa> Bueno... Yo en, mi, en mis objetivos personales, pues la verdad es que me gustaría volcarme más en desarrollo de módulos y de, y de extensiones para Joomla, para PrestaShop y posiblemente Wordpress. ¡Oh! Es otro Vodermos. Y... No, o sea... Mira, este año he hecho mi primer sitio Wordpress y tengo que decir que no me gusta hacer sitios con Wordpress, pero que hacer extensiones para Wordpress me parece interesante. O sea... No no voy a promocionar el uso de WordPress, pero eh, bueno, hacer cosas para ayudar a la gente que tiene la mala suerte de usar WordPress, puedo hacerlo.
1: La mala suerte. Bueno, de, de, WordPress, de WordPress puedes promocionar. Lo que no puedes promocionar es WooCommerce, eso no. Eso no. Eso no. WordPress bueno. me, me da más igual. O sea, ahí la pelea que tiene entre WordPress y Joomla y me da más
0: igual, pero WooCommerce no. No, no hay pelea, está ganado. Bueno, eh... está, ganado, está ganado por Joomla. ¿no? En algunos puntos está ganado por Yurla y en otros está ganado por Word, pero no nos vamos a engañar tampoco. Así venga. que, nada. Oye, venga, vamos a, al feedback. Eh, el becario el, me prometió que me iba a enviar un audio con no un repaso de SEO, pero creo que no lo ha hecho y no sé si lo va a hacer de aquí a que publiquemos, así que si no, pues lo escuchamos en el próximo programa. Y... y si no, pues lo metes en edición. Y mientras tanto, vamos al feedback. Venga.
1: Venga.
2: ¡El becario!
0: Buenas, bienvenidos al último episodio de El Becario,
2: en Prestar Radio. Mi nombre es Antonio Muñoz y eh, os voy a dar mi opinión cuál ha sido en 2019 los grandes cambios a nivel de SEO y qué es lo que va a pasar o qué creo que va a pasar en 2020. En 2019 lo que más relevancia ha tenido para mí ha sido la intención de búsqueda. Yo creo que en 2019 ha da dado un paso que va a ser una señal para 2020 y futuros años de cómo va a evolucionar la, lo que es básicamente el SEO. De la intención de búsqueda. De poner keywords y poner aquí, por aquí, allá. Poner el title o la meta de escritio, A cómo el UX va a haber un... Bueno, va a haber un cambio en el UX. Y, y se va a tener que hacer SEO también en el UX. Cómo la usabilidad o cómo el diseño va a afectar a la intención de búsqueda. Yo creo que va a ser vital. Pero... Habrá que, bueno, habrá que ver con cómo afectará también a los diseñadores, porque eh, los diseñadores es como es normal. Yo de yo soy SEO y no tengo ni idea de diseño. Los diseñadores no tienen ni idea de SEO, la mayoría. O los conocimientos son muy básicos. Y el diseño va a jugar un papel importante en el SEO. Pero no como la gente se piensa o como la mayoría de la gente puede pensar, en plan, un diseño bonito, no. Va a hacer eh, que el diseño sea muy, page, muy parejo, muy homogéneo, por ejemplo de que si Google push, si tú buscas cápsulas de café orgánico o, o café orgánico y lo que te muestra una categoría de un e-commerce eh, que está dividida en diferentes secciones y demás, pues lo más seguro es que lo que vaya a mostrar vaya por el estilo. Vaya por el estilo en, en usabilidad, que haya que, por ejemplo, todas las páginas que muestre pues sean categorías de, de una parte del e-commerce, que se muestren productos que pueda echar adelante y atrás que ciertos productos aparezcan, yo creo que ahí va a haber mucha relevancia en el, futuro, en el futuro y que no va a dejar de mostrar un amplio abanico, sino que se va a centrar en un único resultado o un único tipo de resultado y va a tirar mucho por ahí. Otro punto que creo que ha sido vital este año, yo creo que ha sido el tema de la aparición de los, los nuevos mercados de datos, de, de enlaces con los nuevos atributos y demás. Yo creo que eso va a haber, bueno, va a abrir una pequeña vereda para el tema del enlazado y el link building, aunque veremos a ver cómo funciona. Yo creo que va a ser un estilo Google Translate o un estilo ReCapture, que va a ser, digamos, para esos atributos, para enseñar a Google los patrones, para saber cuándo es una granja de enlaces, cuándo es una web que vende enlaces. Yo creo que es para que Google aprenda a reconocer cuando una web es un, está creada para vender enlaces. Y cuando los enlaces son vendidos, cuando son comprados, y si tiene que pasar autoridad cuando no. Yo creo que el eh, que crea esas etiquetas o que haya creado esas etiquetas es para aprender, como ya hizo anteriormente con el rescache y después lo aplico en inteligencia eh, artificial con el tema de, de autoproducción y demás. Y creo que va a ir por ahí. 2020-2021, pues yo creo que tampoco va a haber grandes cambios. Va a seguir todo sobre intención de búsqueda y va a ir mucho por ahí. Y a partir de 2021-2022, cuando haya aprendido el tema del inbuild ya de aceptar eh, sitios que son, digamos, granjas de las y demás, ahí es cuando va a haber el cambio. Y muchas cosas subirán y muchas cosas bajarán y, y habrá un caos. Pero bueno, eso ha sido mi resumen de 2019, Intención de búsqueda. Y para futuro, yo creo que andará por lo mismo a corto plazo. Y a, a futuro, en tres años, en un periodo de tres años superior, yo creo que tirará más por el tema del building Pero bueno. Que tengáis un buen año, el futuro 2020, y nos vemos. Hasta luego.
0: Bueno, y tenemos aquí un comentario de nuestro amigo José de moviltecno.com y nos dice Hola, sobre la marcha del amigo Antonio Torres de su empresa, decir que pierden a su mejor desarrollador y experto en PrestaShop. Desde aquí le deseo lo mejor. ¿Qué te parece, Antonio?
1: Hombre, muchas gracias. La verdad que José es se... muy buena persona. Así que muchas gracias, espero que a mí también me vaya todo lo mejor que pueda. Y <risa> para cualquier cosa ya sabéis que aquí estoy, que no que no tiene nada que ver que me haya ido con la empresa para, para seguir ayudando a quien lo necesite. Ahí está el tío.
0: Entonces te vamos a ver el canal de Telegram.
1: Bueno, bueno venga, voy, a, voy a activar las notificaciones para, para verla. <risa>
0: Bueno, y sigue José diciéndonos Y sobre el último episodio del transporte A nosotros nos funciona muy bien desde hace varios años Ofrecer el envío gratuito en todos los pedidos Sin mínimo de compra Ya sé que no es posible en todas las tiendas online Pero siempre que el margen comercial lo permita Os puedo asegurar que aumentan las ventas Saludos Pues totalmente de acuerdo Muy bien muy bien. El envío gratuito
2: es que
1: Hay que tenerlo sí o sí, ¿no?
0: Hay que tenerlo, si sí, te lo permite tu margen comercial y el poder hacerlo... Oye, eh, mil gracias por todo este año, por todos estos años que llevamos ya de podcast y esperamos que 2020 nos traiga mucho más podcasting y mucho más e-commerce. Antonio. Pues
1: nada, eso. Eh, feliz año nuevo y, y esperamos seguir que estéis por aquí todavía
0: el año que viene. Y nada, a ti que nos estás escuchando, recuerda que aquí en Presta Radio, ya sea 2018, 2019 o en el próximo de 2020, lo único que queremos es que vendas más.